0: Vamos todos al libro de los Salmos y vamos al Salmo 139, Salmo 139 y dice la palabra del Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí... «Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!» «¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me menardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo». Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo creo, después de leer el Salmo, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un cristiano es tener una visión clara de Dios. No que pueda conocer a Dios completamente, porque Dios es inconocible. Pero según se nos ha revelado en las Escrituras, deberíamos procurar tener la visión más clara posible de Él, y sobre todo porque se nos ha revelado claramente en Cristo. La Escritura misma nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así dice Juan 1.18. Así que si Dios se nos ha dado a conocer en Cristo, entonces debemos procurar conocerle. Muchos viven una vida cristiana miserable, por decirlo de alguna manera, porque su visión de Dios es muy pequeña o es distorsionada. Entonces no pueden encontrar consuelo alguno en sus dificultades y debilidades. Todo el consuelo de los creyentes se basa en quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo. No hay consuelo fuera de ello. Si esto es poco conocido por nosotros, es decir... Si Dios es poco conocido por nosotros y es poco conocido lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿cómo tendremos consuelo? Es como un hombre que se ahoga en el mar y no sabe que a dos metros de él hay una roca sumergida a medio metro de profundidad sobre la cual él se puede parar. David, en este Salmo, despliega su conocimiento de Dios y cómo Dios mismo es su consuelo y su gozo. Por tanto, lo que haremos hoy es tratar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que nuestra visión de la grandeza de Dios aumente y encontremos en esto consuelo. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto de la, omnisci de la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios conoce todas las cosas. Dios tiene un conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas. Eso para nosotros es bastante familiar. David explica esto en los primeros seis versículos. La Biblia, la Biblia expresa tal verdad de muchas maneras, la verdad de la omnisciencia de Dios. Una de las formas más notorias en que se presenta la omnisciencia, la omnisciencia de Dios en la Biblia aparece en el libro de Ezequiel. El profeta nos dice que en su visión vio unas ruedas cuyo aspecto era como ruedas dentro de otra que se movían a todas partes y estaban llenas de ojos por todos los lados. Dejándonos ver así que Dios lo ve todo y no se le escapa del conocimiento absolutamente nada. Por eso las ruedas tenían ojos y se movían a todos lados. Sin embargo, el salmista David se concentra en términos muy personales al hablarnos de la omnisciencia de Dios. Aunque él sabe que Dios conoce absolutamente todas las cosas, él se concentra en que Dios conoce absolutamente todo sobre él mismo, incluso mejor que él. Notemos el contraste con el que empieza el Salmo. No se trata de Dios y todas las cosas, sino de Dios y yo. Él es Dios, el Ser Supremo, y me conoce perfecta y completamente a mí, una vil criatura. Esto me hace pensar en lo que dice el salmista en otro lugar. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8. Nosotros, nosotros tenemos serios problemas con tomar las doctrinas de la Biblia y hacerlas personales. La mayoría de las veces tomamos estas cosas solo como conceptos abstractos y no le sacamos ningún provecho. Hablamos de la fidelidad de Dios, de la santidad de Dios, de la inmutabilidad de Dios y todos los atributos sin que estos nos digan nada. Y es quizás por eso que nuestra comprensión de la grandeza de Dios es tan pequeña. No digo que podamos conocer a Dios completamente, vuelvo a repetir esto, puesto que el, el, el mismo salmista dice que no puede comprender la grandeza de Dios. Sin embargo, no tenemos una visión más clara de Dios que nos deje boquiabiertos y nos llene de temor reverente y consuelo porque nos quedamos en un conocimiento teórico y superficial de sus atributos sin comprender que todo lo que Dios revela de sí mismo en su palabra es para provecho nuestro. Es decir, para que al conocerle más sepamos que todo lo que Él es, lo es para nosotros en Cristo. Imaginen lo que significa saber todo sobre cierto medicamento y sin embargo no tener ni la menor idea de cómo nos puede ayudar en cierta enfermedad. Podemos saber todas sus propiedades curativas, pero si no sabemos que nos puede curar a nosotros mismos tal conocimiento del medicamento sería inútil. No hay doctrina en las Escrituras que haya sido revelada para un simple ejercicio intelectual. Todas ellas están ahí para que conozcamos a Dios y al ver su grandeza seamos consolados y nos arrojemos en sus brazos. Eso es precisamente lo que hace el salmista. Él nos dice, «Oh Dios, oh Dios, omnisciente Dios, Él conoce todas las cosas, pero Él no se queda ahí». Él no se queda en decir, oh Dios, tú los conoces todos, oh Dios, tú eres omnisciente, oh Dios, tú conoces todas las cosas. Él dice, Dios me conoce a mí, y me conoce completa y perfectamente. No hay nada de mí que le esté oculto, lo más profundo de mi alma. Aún allí donde yo no me conozco, Él tiene un claro conocimiento minucioso y detallado de mí mismo. David expresa, compares de opuesto este conocimiento absoluto y perfecto que Dios tiene de él él dice tú conoces mi sentarme y mi levantarme has escudriñado mi andar y mi reposo detrás y delante me rodeaste y esto es para expresar totalidad es como cuando la Biblia habla del oriente y el occidente el norte y el sur para expresar toda la tierra aquí David hace precisamente esto de una manera poética, pero bien práctica, dice que no hay nada de él que le sea a Dios desconocido o medianamente conocido, sino que el que se sienta en los cielos lo conoce absolutamente todo de él de una manera maravillosamente perfecta. Si piensas seriamente esto, que Dios conoce todo de ti de una manera absoluta y perfecta, tendrías muchas razones para que te hicieras la siguiente pregunta. ¿Por qué se toma Dios la molestia de conocerme? ¿Qué interés tiene en mí? En un momento nosotros meditaremos en el terror que este conocimiento debe infundir en los que no son salvos. Pero el salmista primordialmente reflexiona en este conocimiento absoluto que Dios tiene de él, no como una razón para juicio, sino como una expresión del eterno e inmutable amor de Dios hacia él. A ti que sufres tu pecado y tu fe es débil... ¿Qué consuelo te trae que Dios sabe absolutamente todo de ti, todo, y aún así te ama? ¿Qué reacción provoca en ti que la multitud de tu maldad sea conocida por Dios y aún así Dios no te destruya? ¿De qué manera comprendes que la muerte sustitutoria de Cristo evitó tu destrucción? Pero pensemos en esto, saber que Dios sabe cada cosa de nosotros aún los secretos del corazón y aquellas cosas que escondemos incluso de las personas en las que más confiamos ¿qué reacción provoca en nosotros? ¿cómo deberíamos vivir si sabemos que nada escapa del ojo de Dios? ¿cuántas cosas vienen a mi mente? si la tierra se abriera como en los días de Coré y me tragara vivo sería perfectamente justo pero no ha sucedido así mi pecado es conocido por Dios sin embargo no me ha consumido si lloviera fuego y azufre sobre nosotros, como en Sodoma y Gomorra, la justicia de Dios brillaría. Sin embargo, los cielos están despejados y cada mañana sale nuevamente el sol y nos brinda su luz. Si vinieran ejércitos armados y arrasaran con nosotros, si las plagas nos consumieran hasta lo último y no quedara ni el más mínimo recuerdo de nuestra existencia, si fuéramos consumidos en la más grande desgracia que pudiéramos imaginar... Oh, mis hermanos, de qué manera tan gloriosa se nos presentara en todo ello la justicia de Dios. Porque Él sabe todo acerca de nosotros. Nuestro pecado no le es desconocido. Él conoce la magnitud de nuestra maldad. Pero no, no es así como ha ocurrido. ¿Y cuál es la razón? Escuchen como lo dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Cuando Dios juzgó a Jerusalén por su maldad... Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No hay otra razón que la misericordia de Dios. Miren al Hijo de Dios en aquella cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, como diciendo, «Padre, quiero que tu justicia brille, castiga el pecado, derrama tu ira sobre el pecado». Que no quede impune la maldad, vierte completamente la copa de tu ira sobre la impiedad y haz brillar tu justicia. Pero luego dice, pero viértela sobre mí, para que también brille tu misericordia. No la derrames sobre mis hermanos, sino sobre mí, que estoy suspendido entre el cielo y la tierra, para que tu ira sea llevada a cabo, pero que tu misericordia prevalezca. Aquí estoy cerca del cielo para que haga justicia, cerca de la tierra para que tengas misericordia. Oh, mis hermanos, esta es la única razón por la cual Dios sabe todo de ti y no te consume en su ira, porque Cristo se puso entre ti y la ira de Dios. Esta es la razón por la que no caigo en una total desesperación al saber que Dios conoce todo de mí. Cristo. No hay ninguna otra razón. Solo un bendito nombre, Jesucristo. ¿Cuánto quisiera que pudiéramos permanecer con nuestros ojos fijos en Él? Nos evitaríamos muchas de nuestras dudas, nos libraríamos de mucha de la sensación de condenación que en ocasiones nos sobrecoge. Yo sé que los creyentes con una fe débil responderán a esto diciendo que ellos no son lo que deberían ser. Que sus pensamientos más profundos son tan horribles que hasta ellos mismos se espantan que el pecado está arraigado en ellos de una manera que no pueden hacer la más mínima acción sin encontrar la huella del pecado. Dirán que se descubren orando por cosas nobles y buenas y detrás de ellas se esconde su orgullo que de alguna manera quiere notoriedad. Pero, ¿no conoce Dios todo eso y más completa y perfectamente? ¿No es precisamente de eso de lo que está hablando David en este Salmo y venimos comentando nosotros? Todo eso es cierto, pero Dios lo sabe y no te ha consumido porque ha querido mostrarte su misericordia en Cristo. Ese debe ser tu consuelo, no que eres perfecto, porque no lo eres, sino que tu imperfección es conocida por Dios y aún así ha querido manifestarte su inmensa misericordia y la máxima expresión de esta en Cristo Jesús. Mira con qué palabras más hermosas lo dice David en otro salmo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra miseria, conoce nuestra condición, conoce la profundidad de la desgracia en la que fuimos sumergidos a causa del pecado. Pero no nos mira con ojos de desprecio. Mira la imagen tan tierna con la que David nos los muestra. Se compadece de nosotros. ¿Cómo? ¿Como alguien que ve a uno sufrir y dice, pobrecito? No, no es así. Nos lo presenta de la manera más tierna que podía hacerlo. Dios se compadece de nosotros como el Padre se compadece de los hijos. Dime tú que tienes hijos. ¿Qué haces cuando ves a tus hijos, a tu hijo caerse y golpearse? ¿Acaso le llamas hijo inútil? ¿Lo aborreces por eso? Incluso incluso cuando su caída es a causa de, de su negligencia. No, no lo haces. Tú corres hacia Él, lo levantas, lo abrazas, lo consuelas, lo curas y quizás pases algún tiempo con tu hijo herido, sentado en tu rodilla, sufriendo su caída más que Él mismo. Eso es lo que haces. Entonces, ¿por qué piensas que Dios no lo hará mucho mejor contigo de lo que tú lo haces con tu hijo? Tu compasión por tu Hijo no es ni una pequeña gota en comparación con el océano de la misericordia de Dios. Oh, mis hermanos, tu consuelo debe ser que Dios sabe todo de ti y aún así te ama. Te ama con un amor eterno e inmutable. Si Él no lo supiera todo y me preguntaría, yo me preguntaría si Él me seguiría amando el día en que se enterara de quién soy yo realmente. Si Él no conociera todo de mí, yo me diría... ¿Será que dejará de amarme cuando lo conozca? Cuando conozca quién realmente soy, ¿será que se decepcionará de mí? Entonces sí dudaría, porque podría él decep decepcionarse de mí cuando viera la magnitud de mi maldad. Sin embargo, cuando me presento delante de mi Salvador y llevo todas las quejas que tengo sobre mí mismo y le doy mil razones a mi Dios por las cuales Él no debería tener misericordia de mí, puedo oír que me dice, Hijo, yo conozco toda tu desgracia y la magnitud del pecado que aún queda en ti, pero hay una razón mucho más fuerte para yo tener misericordia. Entonces lentamente pone su mano en mi rostro y lo voltea al Calvario y me dice, mira, entregué a mi amado Hijo para derramar mi misericordia sobre ti, oh hermano. Después de eso se acaban mis argumentos, las razones que anteriormente le había dado a Dios por las cuales no debía compadecerse de mí se esfuman, ninguna de ellas puede competir con la maravillosa obra de mi Señor Jesucristo. No te atrevas hermano, por favor, no te atrevas a poner en una balanza tu pecado y la gracia de Dios en Cristo, no hagas como si la obra de mi Señor Jesucristo no fuera suficiente. No insinúes que su obra no alcanza para que Dios se compadezca de ti. No lo hagas, por favor. Su sangre vale más que los millares de ángeles y hombres juntos. Su obra sustitutoria fue tan perfecta que la divina justicia de Dios quedó complacida, satisfecha. Considera que fue tan maravillosa, completa y perfecta, que fue suficiente para redimirte a ti y al número completo de los elegidos. Te ruego, acércate con confianza a Dios por medio de Cristo y dile, Padre, vengo con confianza a pesar de mi pecado, porque tu gracia en Cristo es tan inmensa, tan maravillosa, que no hay ni la más mínima palabra de condenación para mí. Sin embargo, sin embargo es muy distinto el panorama para el que no es salvo. Porque también Dios conoce perfecta y completamente la magnitud de su pecado, y ese pecado no ha sido cubierto por la sangre de Jesucristo. Si bien Dios se compadece de los creyentes como el Padre se compadece de sus hijos, Dios aborrece al impío como lo hace un enemigo de guerra. ¿Crees que Dios no conoce lo más profundo de tu corazón, tú que no has sido salvo? Si hubieras asesinado a una familia después de haberle robado, estarías sumamente asustado si estuvieras seguro de que fuiste grabado por cámaras de seguridad y toda la policía y los tribunales supieran tu fechoría, porque de seguro irías a la cárcel con una gran sentencia. Sin embargo, que Dios sepa incluso lo que tramas en tu corazón antes de que lo diga tu boca, debería aterrorizarte aún más. Puedes tratar de tranquilizar tu conciencia diciendo que no eres malo, y que no has hecho cosas indebidas. Pero recuerda que aquellas cosas que tú catalogas como buenas, el juez que todo lo ve, las juzga como perversas. Tú tienes una medida muy baja, pero muy pequeña de lo que es bueno o es malo, pero Dios tiene la medida correcta, y Él ha de juzgarte no por tu medida, sino por la suya. Quizás tú te burlas, y digas que toda tu vida has hecho las cosas a tu manera, y te jactas de tus maldades diciendo, nada va a suceder. Dios no ve nada. Quizás el juicio de Dios no llegue a ti tan pronto. Pero de seguro llegará. Alguien dijo que el molino de Dios es lento, pero muele muy fino. Quizás pase toda tu vida haciendo y deshaciendo y los dientes del molino de Dios no lleguen a ti en esta vida. Pero has de terminar tu carrera en este mundo y ese día los dientes de dicho molino vendrán sobre ti. Cuando lleguen, no podrás comparar Toda tu vanagloria y arrogancia con la que viviste en este mundo, con la magnitud del peso de la ira de Dios sobre ti. Dios sabe todo de ti. Hay pecados que los haces públicamente y te jactas de ellos. Otros los haces a escondidas. Todos los conoce Dios y ha de ensalzar, ensalzar su justicia sobre ti al juzgarte y ponerte, por ejemplo, de lo que hace un Dios justo con un hombre injusto. Más vale que reacciones porque Dios ha dilatado el tiempo del juicio para que te vuelvas arrepentido a Él ¿no te has preguntado por qué Dios no ha vertido ya la copa de su ira sobre ti? ¿no te das cuenta de que su misericordia se extiende para que te arrepientas? ¿por qué te tolera Dios hasta el día de hoy con toda tu maldad? ¿no será que está extendiendo el tiempo de su misericordia para que te vuelvas a Él? escucha, Dios te conoce sabe tu maldad Sabe que tratas de hacerte creer a ti mismo de que eres bueno, pero eres malo. Pero Él te llama al arrepentimiento. vuélvete hoy. Hay esperanza para el que se arrepiente. Que no te haya destruido aún es señal de que hay esperanza. Cuando tienes, cuando tienes un árbol del cual espera que dé fruto y no da fruto, tú querrás arrancarlo y sembrar otro que dé fruto para que el árbol estéril no ocupe el espacio pero si tú decides dejar el árbol que no da fruto un tiempo más es porque quieres darle más oportunidades por si quizás más adelante da su fruto no es lo mismo que Dios está haciendo contigo que todavía estés vivo no es una señal de que Dios te está otorgando misericordia, que no te haya arrancado sobre la faz de la tierra no es una señal de que ha extendido tu tiempo para ofrecerte misericordia y llamarte al arrepentimiento entonces qué esperas? vuélvete al Salvador ahora arrójate en los brazos del que sabe todo de ti y aún así no te ha destruido aún y aún así no te ha destruido ahora bien hermanos míos la reflexión del salmista sobre el conocimiento que Dios tiene sobre él le hace maravillarse de Dios él no puede comprender la plenitud del conocimiento de Dios y se maravilla por esto sobre todo porque Dios sabe todo acerca de él y aún así no lo destruye los ojos los ojos de Dios son muy limpios para ver el mal y sin embargo el mal está en el salmista y Dios lo ve y no envía su juicio sobre él para destruirlo no lo puede comprender David queda maravillado, David queda estupefacto David queda completamente maravillado ¿estás tú maravillado de esto? ¿Te sorprende que Dios sepa tus pecados más escondidos y aún así no acabe contigo? ¿Tal conocimiento despierta a tu corazón y tus labios en alabanza y en gratitud, hermano mío? Mira sus palabras, mira las palabras de David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Oh Dios, ¿cómo es que me conoces de esa manera? ¿Cómo es que sabe quién soy yo mejor que yo mismo? Ni un ápice de mí te es desconocido. Pero Padre, ¿cómo es que aún me amas? Incluso me amaste antes de crearme, ya sabiendo quién yo era. No lo puedo comprender. Mi mente se encuentra desconcertada. No puede elevarse a pensamientos tan altos. Es como si intentara atravesar el espacio sin oxígeno. Mi mente se encuentra con toda su incapacidad delante de sí. No encuentro un argumento para, para mi lógica. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Sin embargo, Dios, estoy maravillado. Y mi alma te alaba por eso. Mi alma se regocija. ¿Acaso te sucede lo mismo? Hermano mío, ¿Acaso te sucede esto mismo, que tu alma no comprende tal maravilloso conocimiento... ...pero aún así está maravillada y está en alabanzas a Dios? Si no es así, me temo que no seas consciente de la magnitud de tu maldad... ...y de cuánto Dios la conoce. Porque si fueras consciente de ello, tu alma no podría hacer otra cosa. Oh mi Dios, Tú me conoces y aún así me amas. Pero David despliega su comprensión de Dios alrededor de otro atributo y es el atributo de la omnipresencia de Dios y sé que, que la mayoría de nosotros estamos familiarizados también con este atributo veamos cómo David lo resalta aquí resalta la omnipresencia de Dios déjenme primeramente dirigirme a los que no son creyentes Dios no solo te conoce y ve todo de ti, sino que está en todas partes a donde tú pudieras pensar huir de él si trataras de escapar de su ira, ¿en qué lugar te esconderías? Si a donde quiere que donde quiera que te vire, su rostro estará airado contigo. Algunos, para decir que se encuentran a cierta persona, casi a cualquier lugar a donde van, suelen decir que ciertas, ciertas personas le aparecen hasta en la sopa. Debes saber que Dios está de manera presente en cada lugar y tú has de enfrentar su justicia sin que puedas huir. Por tal razón, vuelvo a rogarte que te vuelvas a Él arrepentido. Para el que se arrepiente es una ventaja que Dios esté en todo lugar, porque no necesitas recorrer grandes cantidades de kilómetros, ni siquiera un metro para rogar que Dios le perdone, porque donde quiera que estés, puedes acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, así dice Pablo en Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. No tienes que subir a los altos montes para ser perdonado, ni descender a los profundos abismos para alcanzar misericordia. Muy cerca de ti, porque Dios es omnipresente, está en todas partes y se ha hecho sumamente cercano y compasivo en Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso se ha hecho hombre y ha caminado entre nosotros para estar cercano a nosotros, para que tengamos acceso directo al Padre por medio de Él. Así que para el que se arrepiente es una ventaja que Dios esté en cada lugar, porque desde el lugar en que ahora tú me escuchas puedes clamar a Dios por misericordia a través de Jesucristo. Por tanto no te detengas, porque la misericordia de Dios está al alcance de tu mano. Ahora, hermanos míos, al hablar de la omnipresencia de Dios, David hace lo mismo que cuando habló de su omnisciencia. Él deja de lado lo abstracto y ve a Dios y quién es Él en relación con su propia vida. La omnipresencia de Dios es descrita aquí no como un simple concepto, sino en función del cuidado que Dios tiene del salmista. Él no simplemente reconoce que Dios está en todas partes, Dios está en todas partes para cuidar y guiarlo a Él. Es la conclusión de Él. No solo Dios está en todas partes, sino que está en todas partes para cuidarme, para guiarme y sostenerme. Dice que la mano de Dios le guiará y le sostendrá aún en los lugares más recónditos. Vean el verso 10. Hermanos, si pudiéramos ver que Dios se nos ha ofrecido todo a nosotros los que estamos unidos a Cristo... Si pudiéramos comprender que todo su poder está en función de nuestro bienestar. Eso fue lo que dijo Pablo a los Efesios al hacerles saber que él oraba para que Dios les alumbrara los ojos de su entendimiento y ellos comprendieran cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice... Que esa misma supereminente grandeza de su poder que está en función de nuestro bienestar fue la misma que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todas las cosas. Si comprendiéramos que Él se nos ha dado todo, ¿cuánta, cuánta paz y gozo tendríamos? Ahora, yo quiero que noten que cuando David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia? David no quiere huir de Dios. Pero él presenta el argumento como si él deseara huir y dice que ni siquiera un hijo de Dios en un estado de rebeldía puede alejarse de tal manera que Dios no esté allí para sostenerlo y guiarlo de regreso a la comunión. Es como si David... Para ayudarnos a comprender la constante presencia de Dios con sus hijos, nos planteará su comprensión de la omnipresencia de Dios como una investigación. Es como si dijera: Voy a investigar a qué lugar puedo ir que Dios no esté. Veré si hay algún lugar donde Dios no me pueda proteger. Voy a buscar los lugares más lejanos y recónditos de la existencia y veré si hay siquiera un pequeño lugar sea de espacio o de tiempo sea del mundo natural o del mundo espiritual donde la mano de Dios no me pueda alcanzar y entonces nos presenta el fracaso de su investigación al decirnos si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estado he aquí, allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bendito fracaso de la investigación de David que nos muestra la incapacidad de alejarnos a donde Dios no nos sostenga. Nunca he estado tan contento de que una investigación nuestra fracase como lo estoy ahora. Porque este fracaso de la investigación de David y nuestra también muestra que podemos tener una maravillosa seguridad del cuidado y la protección de Dios. A veces somos como un pez que se dice a sí mismo, me voy del océano, no voy a estar más en el agua. Entonces nada y nada hacia todas las direcciones para darse cuenta de que donde quiera que va encuentra agua. A donde quiera que vayamos nos encontramos con la maravillosa compañía de Dios. No podemos huir tan lejos que Dios no esté. Yo estoy persuadido, hermanos, que alguien que ha nacido de nuevo no puede perderse. Estoy completamente convencido de ello por las Escrituras. Sin embargo, también estoy persuadido de que un nacido de nuevo puede caer en un estado de rebeldía que le lleve a caminar lejos de la comunión de Dios y de la comunión de sus hermanos. El mismo David es un ejemplo de eso. Él codició a la mujer de su prójimo. Procuró por todos los medios encubrir su pecado planeó el asesinato de Urias cuando vio que su pecado sería puesto en evidencia y luego se casó con aquella mujer todo ese tiempo vagó lejos de la comunión en un estado de rebeldía sin embargo aún en esa lejanía Dios estuvo con él y le guió de regreso a la comunión Dios envió al profeta Natán a que amonestara a David y le llamara al arrepentimiento y entonces fue traído de vuelta por la gracia de Dios ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué David no se perdió completamente? ¿Por qué no terminó como un reprobado? Porque aunque corrió lejos de la comunión de Dios en su estado de rebeldía, allí en aquel recóndito lugar en el que se encontraba su alma, Dios estaba sosteniéndole de la mano y le trajo de vuelta. ¿No nos dice la Escritura que nuestro Salvador deja las 99 ovejas seguras en el redil y sale a buscar la descarriada? Esta oveja se aleja en su estado de rebeldía, Sigue siendo oveja, pero se aleja en su estado de rebeldía, y si fuera por ella nunca regresaría. Pero el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, sale en busca de ella por los parajes más lejanos, sube las cumbres más empinadas, camina a los desiertos más calurosos, y no se vuelve hasta que haya la pobre oveja rebelde, y tomándola en su regazo, la trae de vuelta a la comunión consigo mismo y con el resto del rebaño. ¿No ves que su presencia está en todo lugar para el cuidado aún de su pueblo cuando éste esté estarudo? Esa es la razón por la que no te puedes perder si has nacido de nuevo. Aunque ahora mismo vagues lejos de la comunión con Dios, si eres sincero, puedes testificar y dar gloria a Dios reconociendo que una fuerza superior a ti te detiene y no te deja ir más allá. Y eso es Dios que aún está contigo, aún en tu rebeldía, aún allí está Dios porque no puedes huir tan lejos a un lugar a donde Él no esté. Algunos temen que el remanente de pecado en ellos les aleje de Dios para siempre. Pero esto no puede ser posible. Si aún un hijo huyera de Dios, Dios lo perseguiría donde quiera que fuera y lo haría volver. Aunque tuviera que enviar juicios temporales sobre él para quebrantar su corazón a causa de su maldad. Lo que sí podemos afirmar con toda seguridad es que aún en un estado de rebeldía de un hijo de Dios, él, el Señor Todopoderoso y misericordioso, Omnipresente, le sostendrá. Un nacido de nuevo puede exclamar con toda seguridad, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es qué maravillosa manera se presenta aquí la omnipresencia de Dios en relación con la perseverancia final de los santos. Los santos no pueden perderse porque Dios los guarda, y los guarda tan activamente que se describe estando en cada lugar en que está un creyente, con el objetivo de sostenerlo con cuerdas de amor, a pesar del remanente de pecado que queda en él, y combate por alejarlo de su salvador. No es cierto que esa es tu experiencia, que hay una fuerza en ti, pero ajena a ti, que te impide perderte. Que encuentras un recibo de rebeldía en tu interior que procura alejarte, pero una fuerza mayor te sostiene. Es Dios. El Dios omnipotente que está donde quiera que te metas, sosteniéndote y guardándote por su poder. Yo me pregunto si los que creen que los verdaderos creyentes pueden perderse completamente, también creen que la omnipresencia de Dios no nos sirve para nada. Porque yo encuentro que si Dios se nos revela como estando siempre con nosotros, incluso si caemos en un estado de rebeldía, lo hace para que sepamos que tiene el sublime objetivo de sostenernos y guiarnos nuevamente a Él. De lo contrario, ¿qué otra cosa podría querer Dios al revelársenos de esta manera? Ya dijimos anteriormente que cada doctrina de la Escritura y cada atributo que nos presenta de Dios lo hace sobre todo para consolarnos con su grandeza, que es suficiente para que nuestra fe no decaiga ante nuestras debilidades. Así que debemos armarnos con este pensamiento, que por cuanto está donde quiera que estamos, por muy lejos que vaguemos, Él está para sostenernos e impedir que nos perdamos completamente. Me encanta cómo David presenta la omnipresencia de Dios. Dice que incluso si su morada fuera la tumba, Dios estaría allí. No puedo dejar de pensar en lo que dijo Pablo cuando se refirió a esto con las hermosas palabras de Romanos 8. Ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean, hermanos, ni la muerte siquiera puede escondernos de Dios. Miren cómo lo dice el Salmo 48, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Recuerdan a Cristiano ante el río Muerte? en el libro El progreso del peregrino, él estaba atravesando el río cuando creyó que perecería para siempre. Pero cuando atravesó el río y llegó a la otra ribera, había ángeles esperándolo para llevarlo a los brazos del Salvador. Él nos guiará más allá de la muerte. Vean que David, por donde quiera, dice esto mismo. En el excelente Salmo 23, con el cual todos ustedes seguramente están familiarizados, David dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte», no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Logran ver lo que digo? Aun cuando la muerte se cierne como una sombra espantosa sobre ti, y pierdes incluso la esperanza de conservar la vida, cuando parece que el momento de tu muerte ha llegado y no puedes percibir otra cosa que una clara impresión de que has de cruzar pronto ese umbral, aún ahí está Dios sosteniéndote de la mano y guiándote. Oh hermano, ¿Qué es lo que más atormenta a los hombres sino la muerte? Pero aún a través de la muerte somos llevados de las manos de Dios. El día en que tengas que cruzar esa puerta a través de la cual no podemos ver del otro lado mientras estamos en este mundo, cuando tu alma esté lista para abandonar este tabernáculo terrenal, terrenal y dejar tu cuerpo tendido sobre el lecho, cuando llegue el día en que tu alma temerosa tenga que pasar de tu cuerpo a la gloria a través de la puerta de la muerte, el Señor te tomará de tu mano y amablemente te dirá, estuve contigo toda tu vida sosteniéndote para que no te perdieras. Aún en las ocasiones en que fuiste rebelde, yo te sostuve y te hice volver. Ahora que tienes que abandonar este mundo, también te guiaré a través del camino y cuando cruces por esa puerta, lo harás de mi mano. Y al encontrarte del otro lado, verás que aún permaneces en mis manos. Hermano, encuentro que esto es un maravilloso consuelo. Que el momento más temido por nosotros lo atravesemos de la mano de uno que ya pasó por ese momento y se coronó Señor sobre la muerte, Esto es un maravilloso consuelo. Pero vean que David continúa. Él continúa y dice, quizás las tinieblas me escondan tan bien que Dios no vea dónde estoy y no pueda socorrerme. Quizás el bosque sea tan grande y espeso que Dios no pueda encontrarme. Pero luego él mismo responde diciendo que incluso la noche resplandecerá alrededor de él es como si en medio de un auditorio oscuro, las luces se encendieran y te apuntaran directamente a ti ¿han visto cuando los artistas están en los escenarios y todo está apagado y salen unas luces de arriba que se enfocan solamente en el artista y lo único que se ve es el artista que está así es como eso rodeados de tinieblas pero de pronto una luz resplandece y te rodea de tal manera que puedes estar seguro de que Dios está ahí, de que Dios sabe que estás ahí y Él está ahí contigo eso es un maravilloso consuelo. Es como si en medio de la más oscura noche la luna lanzara un rayo solar sobre ti y te alumbrara completamente de una manera tan clara que aunque hubiera tinieblas, alrededor de ti sería de día. David presenta aún un, un lugar que él considera más recóndito. Incluso él dice, voy a ir más allá, voy a ir a un lugar más recóndito un lugar más recóndito y secreto, el vientre de su propia madre. Y dice, quizás allí, cuando estuve en el vientre de mi madre, bien escondido, cuando era un pequeño embrión, Dios no estaba allí. Quizás allí no estaba Él. Quizás allí sí estaba yo escondido de la presencia de Dios solo. Pero vuelve David a mostrar su fracaso y dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y vuelve... No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Él se vuelve y dice, mira que estaba bien escondido en el vientre de mi madre. Mira que era tan pequeño e insignificante en la oscuridad secreta del vientre. Sin embargo, ni allí estaba escondido de ti. De hecho fuiste tú quien me formó en el vientre de mi madre. Ya tú estabas conmigo desde el primer segundo de mi existencia. Ni siquiera allí estaba encubierto de ti, aunque fui formado en lo más secreto. Tus ojos me miraban, oh Dios, y contemplaban cada célula de mi pequeño ser. A eso es a lo que se refirió David cuando dijo que los ojos de Dios vieron su embrión. Mira, hermano, tú no eras cristiano aún. Tú no tenías noción de tu existencia. Tú eras un pequeño embrión con un segundo de existencia y los ojos de Dios estaban clavados sobre ti. Su maravillosa presencia estaba allí, en el vientre de la mujer que te dio a luz, dándote forma. ¿Puede decirnos, David, de una manera más clara que Dios está en cada lugar en que nos encontramos para cuidarnos, sostenernos y preservarnos? Cristiano, ¿tienes aún alguna duda de que Dios está contigo? ¿Dudas aún de su protección? Duda de su compasión, dudas de que Él se nos haya ofrecido completamente en Cristo. Si fuera poco, David va más allá y nos muestra la omnipresencia de Dios en relación con el decreto de Dios y su providencia. Dios está en todas partes para hacer cumplir lo que determinó desde la eternidad sobre David. Él dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Contempla qué maravilla. Dios había planificado todo acerca de nosotros desde antes de la creación del mundo. Su decreto estaba listo desde la eternidad. Todo estaba planificado. Nuestra concepción, nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, el momento de nuestra conversión, nuestro crecimiento como cristianos, nuestro matrimonio, incluso el momento y la forma de nuestra muerte. Estaba todo planificado y Dios ha estado Está y estará presente en cada uno de esos momentos para hacer que se cumplan exactamente como lo decretó. ¿No ves que los límites temporales que nosotros tenemos no los tiene Dios y que cada momento de nuestra vida sea relevante para nosotros o simple? Dios lo dirige al cumplimiento de su eterno decreto del cual nosotros formamos parte. Es maravilloso, es maravilloso. No deberíamos dudar ni una pizca de su presencia para protegernos. Por eso mismo puede el Señor aseverar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque Dios mismo se asegura de manera presencial que cada suceso termine siendo para nuestro beneficio. ¡Oh, bendita providencia que hace que todo obre para mi bien! Ahora, vean que el hecho de que Dios esté en todo lugar para protegerlo hace que David se maraville y alabe a Dios. Miren cómo él dice... Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Él dice que si las enumeras se multiplican como la arena. ¡Qué grandiosa es la obra de Dios! ¡Qué obra tan grandiosa y maravillosa! Todo lo que David ha reflexionado son obras maravillosas y hechos portentosos. ¿No ves que la presencia de Dios contigo para cuidarte y guiarte... ¿Más allá de la muerte es una gloriosa obra? ¿Por qué razón estaría Dios interesado en estar contigo en todo momento? ¿En qué se beneficiaría Él con tu compañía? Él no te necesita, pero ha escogido estar contigo. ¿No puedes ver que eso es algo sumamente glorioso? ¿Que es una obra maravillosa? David dice que su alma sabe muy bien cuán gloriosa es la obra de Dios. Anteriormente había dicho que no podía comprender tan alto pensamiento. Aún aquí él no lo entiende, pero todo cuanto su mente alcanza a contemplar es suficiente para quedar maravillado y su alma convencida de tal grandeza. Qué triste que no puedas ver eso. Detente a pensar y ve que incluso antes de ser salvo Dios te sostenía y te guió a la salvación. Que te condujo por senderos que tú no conocías hasta traerte a Cristo. Detente y ve que cuando tú le aborrecías él movía el cielo y la tierra para que llegaras a amarle. Y lo hacía no como a la distancia, sino personalmente, porque él es el Dios que está presente. Despierto, dice David, y aún estoy contigo. Pero hermanos míos, David no se queda en reflexionar sobre la omnisciencia y omnipresencia de Dios en relación a su propia vida. Él no se detiene a maravillarse y alabar a Dios con sus palabras. Él no se detiene ahí, él va más allá. Él toma resoluciones en su propia vida a partir de su reflexión acerca de Dios y haber quedado maravillado. Nosotros tenemos un gran problema con esto. La mayoría de las veces nosotros aprendemos teología, memorizamos conceptos. Incluso algunos de nosotros nos maravillamos de la abundante gracia de Dios para con nosotros. Sin embargo, somos débiles a la hora de tomar resoluciones. Aquí vuelvo a decir que toda la teología de la Biblia y toda la revelación que se nos presenta de Dios tiene el fin de que conozcamos a Dios y que nuestras vidas sean conformadas según esa revelación que se nos da de Él. Pablo en la segunda epístola a los Corintios lo dijo de la siguiente manera, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Es decir, que mientras más contemplamos a Dios en Cristo, más somos transformados semejantes a Cristo. ¿Cuán débiles somos al respecto? Estudiamos y estudiamos, pero nada en nosotros es transformado. Discutimos de teología y de Biblia, pero nuestras vidas están secas. Somos como un árbol con hojas, pero sin frutos. Sin embargo, David nos saca ventaja en esto. Él toma resoluciones. Si Dios lo conoce todo sobre él... De una manera perfecta y absoluta, y aún así lo preserva y lo ama. Este es su, su razonamiento. Si Dios está en cada lugar donde Él se encuentra, por muy recóndito que sea el lugar, aún cuando fue rebelde, Dios lo socorrió y lo condujo con su misma mano de vuelta a la comunión con Él. Entonces dice, entonces dice David: Mi vida debe ser conformada y dirigida según la palabra de Dios. Si esto es así, y estoy persuadido de esto, y estoy maravillado de esto, porque lo he visto en mi propia vida, que Dios conoce todo de mí y está en todo lugar que he estado... y todo esto para guardarme, sostenerme, cuidarme y guiarme a Él... entonces mi vida debe ser conformada y dirigida según su palabra. Y lo primero que expresa es que Dios aborrece a los hombres perversos... y ha de derramar su ira sobre ellos, esto dice David. David concluye que los perversos que desprecian a Dios están bajo la ira de Dios... y Dios los destruirá. Él concluye que si ellos son el aborrecimiento de Dios entonces él tampoco los quiere cerca. Noten, David dice, apartaos, pues de mí, hombres sanguinarios. Vean qué resolución, eso en el verso 19. No quiere la compañía de los perversos, no quiere que ellos sean sus amigos íntimos. Parece que él mismo se dijera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? David no puede, después de haber comprendido cómo lo hizo la grandeza de Dios en relación con su propia vida, no puede vivir una vida que deshonre a Dios. Él dice, mi vida tiene que ser transformada. No quiero a los perversos, a los enemigos de Dios, no los quiero cerca de mí. ¿Pero por qué no quiere cerca de él a los hombres impíos? David dice que la razón es que ellos dicen blasfemias contra Dios. Hermanos míos, ¿cuántas veces toleramos la compañía de los que blasfeman el nombre de Dios? ¿Cuántas veces permanecemos en relaciones íntimas con los perversos a pesar de que se burlan de Dios en nuestra propia cara? ¿Cómo podemos después de haber reflexionado en la omnisciencia y omnipresencia de Dios para con nosotros? Es necesario tomar resoluciones de vivir para la gloria de Dios y no solo aprender teología para discutir y almacenar conocimiento. Si los enemigos de Dios toman en vano el nombre de Dios, ¿cómo podemos permanecer a su lado cuando tenemos nosotros el solemne mandamiento de no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano? Pero incluso David va más allá en su resolución. Tírdenle de fanático si quieren o de extremista, pero vean lo que él dice, y lo hace inspirado por el Espíritu de Dios, debo notar eso. Él dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. No sé si pueden notarlo, pero si Dios aborrece a los que blasfeman el nombre suyo, David también lo hace. David también aborrece a los que blasfeman el nombre de Dios. Si ellos son enemigos de Dios, entonces son enemigos de David. Este es el razonamiento que él sigue. Si Dios es mi guardador, mi Señor, mi salvador, mi protector, mi perdonador, quien tiene misericordia de mí, si es el, el amado de mi alma, entonces todo lo que él aborrezca, yo lo aborreceré también. Y todo lo que se declara enemigo de Dios, se estará declarando por ende enemigo mío. Aborreceré lo que Dios aborrece y amaré lo que Dios ama. Al decir que aborrece a los que blasfeman el nombre de Dios y alejarlos de él, evidentemente David ama a los que aman a Dios y los quiere cerca de él mismo. Prefiere la compañía de los que alaban a Dios que la compañía de los perversos. Y no solo que la prefiere, también la procura. ¿Has tomado tú tales resoluciones? ¿Conduces tu vida de esta manera, aborreciendo de una manera real y práctica lo que Dios aborrece y amando de una manera real y práctica lo que Dios ama? ¿Aborreces tú la compañía de los impíos y procuras rodearte de los piadosos? Una señal de un cristiano saludable es precisamente esa. Evita la comunión de los perversos y procura acercarse y acompañarse de los que aman a Cristo y le glorifican. Algunos tienen esto solo como una realidad en su mente. Dice que aman a Dios de una manera tan grande, pero son solo sus ideas, porque sus su vidas dicen todo lo contrario. Es necesario tomar resoluciones y rogar a Dios que nos dé gracia para cumplirlas. Ahora, David no toma resoluciones solamente en su relación con los que le rodean. También toma resoluciones en relación a sí mismo. Él sabe que el pecado mora en él. Por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. «Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en camino eterno». Vean los versos 23 y 24. Noten que él no está diciéndole a Dios que lo escudriñe bien para que averigüe si hay algo malo en él. Recuerden que ya había dicho al principio del Salmo que Dios conoce todo de él, absoluto y completamente. David está dirigiendo esta oración no por alguna ignorancia de Dios acerca de su vida, sino por su propia ignorancia acerca de sí mismo, acerca de su propia vida. Más bien él está diciendo, oh Dios, revélame la maldad de mi corazón, saca delante de mis ojos la perversidad oculta en mí que tú conoces pero que yo ignoro. Esta es una oración, es una oración muy peligrosa. Muchos no hacen esta oración, ellos no quieren saber quiénes realmente son. Ellos prefieren seguir echando tierra sobre la montaña de pecados ocultos y no ponerlos delante de sus ojos. Prefieren una falsa tranquilidad en su conciencia, pero David no es de estos hombres. Yo sé que descubrir la magnitud de la maldad de nuestro propio corazón puede llevarnos a un grado de desesperación tal que sea muy difícil para nosotros recuperarnos. Pero siempre he dicho que la oración por una firme convicción de pecado debe estar acompañado con una oración, debe estar acompañada con una oración por una fe firme en Cristo. Porque mirar solo nuestros pecados sin poder levantar los ojos a Cristo puede ser devastador. Conozco algunos cristianos que han visto tan claramente su pecado delante de ellos. Que Dios lo ha puesto delante de sus ojos de una manera tan clara. Y ellos lo han visto, pero lo han visto en un momento en que su fe ha estado tan débil que aún hoy se sienten bajo condenación sin poder mirar claramente a Cristo. Eso es terrible. Pero vean que David ora para que Dios le muestre su pecado después de estar seguro que Dios conoce toda su maldad y aún le ama y que está a cada instante con él para sostenerlo en todo momento, incluso cuando fue rebelde. Estando seguro del amor inmutable de Dios, de su maravilloso perdón, de que su propio pecado no hace que Dios le abandone, entonces con esa seguridad él puede decir, oh Dios, muéstrame la perversidad que hay en mí porque al ver él, su pecado no caerá bajo una terrible desesperación, porque podrá levantar los ojos al cielo y verá, verá a Dios amándole aún. Pero, ¿para qué David quiere saber la magnitud de su maldad? ¿Se han preguntado eso? Seguramente no es como un entretenimiento, ni para poner a prueba el amor de Dios, ni, ni, para, jugar a la, ni para jugar a la sinceridad como algunos juegan hoy, creyendo que siendo sincero se recibe el perdón. Ellos dicen, yo por lo menos no niego que soy un pecador. Como si eso fuera el cántaro sobre el que se derrama el perdón. Muchos van camino al infierno con un grado de sinceridad mayor y una mayor convicción de pecado. Judas dijo, he pecado contra sangre inocente. Y fue al infierno convencido de que había pecado. No son estas las razones por las cuales David quiere conocer su pecado. Oigan de sus propias palabras. El final del verso 24 dice, y guíame en el camino eterno. David quiere conocer su pecado porque quiere mortificarlo. Quiere por el poder del Espíritu de Dios dar, dar muerte a lo terrenal en él. Quiere pelear con el poder de lo alto contra su pecado. Este es el mismo pensamiento del apóstol Pablo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿No quieres tú lo mismo? ¿No te interesa conocer la maldad de tu corazón para luchar contra ella? ¿Cómo osas entonces llamarte cristiano? Cada creyente vive en una constante lucha contra su pecado, y en la medida en que va teniendo victorias, por la gracia de Dios, el Señor pone otros pecados que hay en el cristiano delante de sus ojos con el objetivo de que el creyente que ha nacido de nuevo permanezca en la lucha contra ellos. Eso es lo que tiene en mente David. Recuerden que él aborrece lo que Dios aborrece. Se separó de los hombres perversos y ahora se quiere separar completamente de la perversidad de su corazón. Por eso ruega a Dios que se la muestre para luchar contra ella. ¿Pero por qué David quiere luchar contra su pecado? Porque el camino que lleva a la vida eterna es un camino de una constante batalla. Vean que después de pedir a Dios que le muestre su pecado, él ruega que le guíe en el camino eterno. Todo el que camina en ese camino sabrá que lo que digo es verdad, que vive en una constante lucha los que caminan como si su vida cristiana fuera una siesta en un parque no pueden decir que caminan en el camino eterno los que andan en este camino experimentan como si atravesaran un campo minado en el cual deben percatarse bien dónde ponen los pies y sienten los tiros del enemigo que zumban sobre sus cabezas ese es el camino en el que David quiere andar porque es el camino eterno ¿andas tú en el camino eterno? ¿conoces tú esta lucha de la que hablo? Ruegas que Dios te muestre tu pecado para luchar y hacerlo morir por el poder del Espíritu de Dios porque quieres andar en el camino eterno. Hermanos, ciertamente puede ser muy dura la vida cristiana. Puede estar saturada de luchas y batallas de fuera y de dentro. Los enemigos pueden lanzar sus dardos desde todas partes del mundo y además el enemigo que está en nosotros nos hace la guerra desde dentro de los muros de la ciudad. Todo eso es verdad. Y puede ser hasta cierto punto frustrante ver que esta lucha no se acaba hasta el último día. Y que vencemos ciertos pecados por el poder de Dios, pero siempre hay otros para vencer. Siempre hay otros para vencer. Siempre hay otros para luchar. Incluso vemos cómo ciertos pecados se presentan más fuertes que otros y nos hacen la guerra por más tiempo. Sin embargo, es necesario tomar la resolución de vivir para la gloria de Dios. Y no solo filosofar. Es necesario, por la gracia de Dios, ser más como Cristo. Recuerden que Dios sabe todo acerca de ustedes. Recuerda, hermano, que Dios sabe todo acerca de ti, y aún así te ama. Y Dios está donde quiera que tú estás, incluso cuando has sido rebelde, ha estado allí para protegerte y conducirte cada vez más cerca de Él. Si esto es así, oh hermanos míos, ¿qué hemos de decir?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.